0: Esta es una producción de Medio UP para Cabo Mil Radio, 96.3 FM. Navegaremos en una balsa de papiros por el antiguo Egipto, veremos pirámides, visitaremos faraones, beberemos cerveza, aunque es tibia. También llegaremos al puerto de Alejandría y quedaremos sorprendidos por el magnífico faro. Y viajando por el tiempo, podremos encontrarnos con el Nuevo Egipto, donde escucharemos a los almohacines llamar a la oración. Porque hoy nos toca visitar el Viejo y el Nuevo Egipto. Radio UP. Hola, hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Héctor Zagal. Bienvenidos aquí a Cabo Mil a este Navegando con el Doctor
1: Zagal. XHSJS96.3 FM transmitiendo desde la Universidad Panamericana.
0: En la Ciudad de México. Radio Universidad Panamericana. Pues hace tiempo que no hacíamos. Egipto siempre da para mucho. Yo íbamos a hacer este viaje. Me acompaña Víctor Hernández. ¿Qué tal, Víctor doctor? Hernández, que es un polizón. Eh, <risa> quizá pronto lo aventaremos por la borda, si no, se doctor, sigue
1: portando mal. Perdóneme la vida. <risa> y,
0: y bueno, pues iremos al pasado, al presente, ¿no? no al futuro, pero hacia el pasado y el presente por este Egipto.
1: Yo tengo al algo de miedo, doctor, no me quiero encontrar una momia en el camino.
0: Y hoy, por, eh, ¿cuándo es? El 20 de febrero, hoy es 20 de febrero. Así es, doctor. Eh, es Día Internacional del Gato y los egipcios tenían un gran cariño a los gatos. <risa> es ahí donde, se, ¿tú sabías eso? Donde se domestica el gato, porque Egipto, que era una tierra muy fértil, ahora les platicaré por qué era una tierra muy fértil, tenía inmensos graneros y claro donde hay granos hay ratones pues y en, ratas.
1: Eh, y en la película de la
0: momia se dice que los gatos son los guardianes del inframundo doctor así es aunque al inicio son los guardianes de los graneros entonces <risa> lo más probable es que hayan estos gatos hayan sido eran felinos gatos salvajes y que atraídos por la cantidad de roedores comenzaron a frecuentar los graneros de Egipto y los egipcios al darse cuenta que los animales acababan con esa plaga, poco a poco fueron naciendo esta domesticación. El, cazado, el, el gato es un cazador y por eso conserva su independencia y por eso eh, incluso hoy hay, lo que tú decías, hay incluso un dios, una diosa con cabeza de gato, Bastet, que en efecto aparece este simbolismo de que el que en la película de la momia, sí, sí, sí. Bueno, pues hoy, si quieres, podemos comenzar hablando de el actual Egipto, la República Árabe de Egipto. Es uno, Yo creo que es el país, junto con China, eh, es el país más antiguo del mundo, ¿no? Porque sí. China todavía, chi, eh, el Antiguo y el Bajo Egipto se unificaron en el 3.150 antes de Cristo, 3.000. 150 antes de Cris, pero antes ya, sí, ya ya existía el, el Bajo y el, y el Alto Egipto, pero se, se unificaron, ¿no?
1: Pues de hecho, e, Egipto, Mesopotamia y, y otra cultura mexica, no recuerdo si los toltecas y los otomíes se consideran como culturas madres en no, su eh, región.
0: No, quien se considera cultura madre en México, en las tierras de Mesoamérica, es la cultura olmeca. Olmeca, claro. Pero eh, los toltecas en realidad son posclásicos, ¿no? Ya son, o son clásicos, no son posclásicos, ya son tardíos. Pero comparados, a ver, Egipto como, como país lleva, aunque hubo un breve periodo en el que fue parte de, bueno, pasó por diversos momentos, eh, pues lleva 5.000 mil Años, ¿no? ¿no? ¿Cuál es el idioma que se habla en Egipto actualmente? Eh, árabe, doctor. Aunque es un árabe egipcio. Un amigo nuestro que conocemos, Piu, eh, dice que es muy difícil de entender. Él, él que habla árabe o lee árabe clásico. Sí,
1: pues hay muchos acentos y entonaciones. De hecho, mucha gente se queja de que aprende árabe, pero ese árabe no le sirve hablar en todos lados, ¿no? En Siria se pronuncia distinto, en Egipto se pronuncia distinto, y entonces hay... es un poco como los acentos aquí en, en, en Latinoamérica. Así ¿no? es. Te cuento un poco, si
0: quieres, la cómo fue. Entonces, el Alto y el Bajo Egipto se unifican, luego hay un periodo en el que están gobernados por los Ptolomeos, luego son conquistados por los romanos, Cleopatra es la última... Ptolomeo, la última faraona de Egipto. Después viene un pequeño periodo con el, egipcio, con el Egipto bizantino, que es el de Hipatia. todo esto. Luego los árabes conquistan Egipto y luego hay una serie de, de momentos. Hay, eh, y llegamos a uno que es en el 1250, eh, donde está Regido por los mamelucos. ¿Ya hablamos de los mamelucos? Eh, creo que no, doctor. No. Son son
1: son nómadas, ¿no? Este... Te, ¿Tú eres
0: medio mameluco?
1: No no no, doctor. ¿Qué pasó? No me alboré aquí al aire. No es, es. Es que te veo. Yo con, soy muy buena onda, No doctor, te ¿no? veo con cara de árabe. Los
0: mamelucos, eh, el, el Egipto, el, la guardia mameluca de Egipto, de Egipto, eran, eran unos grandes eh, guerreros y que utilizaban una ropa holgada, de donde viene la expresión los mamelucos. O sea, ¿tiene que ver con la ropa
1: de los bebés?
0: Ese sí, es como un overolcito. Exactamente, ese como overolcito está vagamente inspirado en cómo se vestían los guerreros mamelucos del Egipto mameluco. Luego cae bajo el imperio otomano, bajo el imperio otomano, y ahí, en bajo el imperio otomano, es cuando llega Napoleón. ¿Te acuerdas esa frase? Eh, ¿Qué? Tres mil años. Tres mil años de historia Pero nos, nos contempla, contempla, ¿no? Y en, en realidad termina siendo derrotado. ¿Tú sabías eso?
1: Sí, de, fue un fracaso financiero, militar. Llegaron los ingleses y le destruyeron sus barcos.
0: Pero logra convertirlo en una...
1: En colonia francesa por un no, tiempo. No, a lo que calle. me
0: refiero, en, y en una... Eh, Victoria publicitaria, ¿no, no Napoleón? Y, y, y saquearon, se
1: llevaron hasta lo que no se podía, o sea, llevaron momias, este, reliquias milenarias del pueblo
0: egipcio. Y dicen que en un momento dado, los mamelucos precisamente, los perdón, en realidad estos no eran mamelucos, ya eran otomanos, turcos, le ofrecen a Napoleón Bonaparte en Egipto un banquete de 70 platillos, y uno de los cuales era... Un sorbete, es decir, una nieve. Ajá. ¿Tú sabías eso? No, doctor, no, ¿no? tenía idea. Que fue como una un ejercicio de para que veas qué poderosos somos, que en las arenas, ya se nos acabó el tiempo, que en las arenas del Alto Egipto, de Egipto, con el calor somos capaces de ofrecerte. De ofrecer nieve. ¿no? Luego viene eh, la ocupación británica, ¿no? Eh, la, la ocupación británica. Luego viene un periodo como de... Esos protectorado y finalmente una independencia. Y va, ya llegamos hasta la revolución egipcia del 2011, ¿no? Eh, su superficie es como un millón, un millón de kilómetros cuadrados, ¿no? Es como una mitad de México y un plusito más, ¿no? Pero
1: México, mu mucho es territorio que no se puede habitar precisamente por el desierto.
0: Pero ya platicaremos de eso. Egipto, donde el Nilo. Recuerden, estamos
1: en Cabo mil XHSJS 96.3 FM, nos escuchamos en un momento. Nosotros somos Media Lab, de la Universidad Panamericana.
0: Hola, hola amigos y amigas, ¿qué tal? Soy Héctor Zagal. Para ustedes, en Baja California Sur, Cabo San Lucas, Los Cabos, San José del Cabo, ese maravilloso estado... Eh, transmitiendo desde la oh, Ciudad de México, siempre contaminada. Así es, estamos aquí en Cabo Mil, XHSJS 96.3 FM. Desde Radio Universidad Panamericana. Pues te decía que Heródoto, el historiador griego, decía Egipto, donde el Nilo. ¿Y sabes por qué? Eh, no, doctor. Bueno, porque este Egipto que, como bien decías tú, es... Eh, semidesértico o desértico en muy buena parte, ¿cómo es posible que haya sido el granero de Roma y el granero del Mediterráneo? Porque el Nilo, ese inmenso y caudaloso río, un, yo no sé si es el río más largo del mundo, pero debe estar en el primero o en el segundo más largo del mundo, eh, en la época, en una determinada época, crece, cuando llega la primavera, eh, eh, crece el... Y trae, y hay una inundación, pero esa inmensa esa inundación que podría ser desastrosa, trae eh, tierra, eh, trae el limo, esa tierra negra, fértil, llena de manera orgánica, de, madera, de materia orgánica que viene desde el corazón de África. Y entonces las laderas del río Nilo quedaban, eh, quedaban inundadas, pero fecundadas con una tierra negra enormemente fértil. Y entonces... Las ciudades
1: con, crecían alrededor del río. Eh, y
0: los grandes campos. Y precisamente por eso había mucho eh, mucho trigo, mucha cebada, y de ahí que ellos hayan inventado seguramente la cerveza. Pero vamos a algunos datos cortos, ¿te parece? Sí, doctor. Eh, Parece que no hay semáforos. ¿Tú has ido a Egipto? No, doctor, no,
1: yo no conozco, yo, yo no soy fifi como usted, que se sí. sí puede viajar muy lejos a cada rato. Pero
0: dicen que, al menos en el Cairo, es verdaderamente caótico, ¿no? <risa> Luego, segundo dato, también tienen eh, como microbuses, ¿no? El actual Egipto, el transporte más usado, son unas como camionetitas tipo combi o tipo furgoneta. Tercer dato. Eh, bueno... Los
1: generalmente los, los, los varones eh, tienen una mancha oscura en la frente debido a que es un país en el que el islam eh, se popularizó mucho por la conquista árabe eh, usted sabe doctor que se reza cinco veces al día en el islam y precisamente por estar arrodillados y poner la frente en el piso poco a poco han adquirido esa frente un poco negruzca
0: cuarto dato es de mala educación señalar a las personas de forma indirecta, ¿no?
1: De forma directa. Se tiene, se tiene que dar la mano de, de derecha, doctor. Si usted da la mano izquierda, es considerado como un insulto. ¿Ah, sí? Así es, doctor. O sea, derecha, pues esa es la que damos todos, ¿no? Eh, bueno, la verdad no, no entiendo por qué, pero, pero usar la mano izquierda es un signo de mala educación, Ya. aunque... Hay lugares en África donde esto no aplica. Eh, por ejemplo, el general George Patton en un, sus campañas en África llegó a una tribu que lo saludaba con la mano izquierda y lo que le dijo el jefe guerrero fue, es que si yo te saludo con la mano derecha todavía tengo el escudo puesto. En cambio, si te doy la izquierda, eh, me quedo completamente desprotegido para ah, que veas la confianza. Ay,
0: qué bonito, eso es una bonita... Y, bueno, no solo es de mala educación señalar a las personas directas y saludarlas con la izquierda, sino como en otros países, las personas, incluso los varones, se pueden saludar con dos besos. Y algo muy curioso es que en algunos países árabes, incluido Egipto, los hombres, los varones pueden ir agarrados las manos. Y no se considera... Y no es ningún signo de... Eh, o sea, no indica nada, ¿no? Luego, cinco... Beben café y juegan, <risa> eh, como todos, y juegan una especie de vagamo, ¿no? Sí, creo que se llama taula. ¿no? Algo así, yo no lo, lo, lo he jugado, ¿no? Y, y es muy, muy popular, pero eh, las mujeres no lo pueden jugar. No, ¿qué pasó, doctor? Pues no, porque lo consideran una falta. Eh, nosotros, como lo dijimos a Egipto, a la capital de Egipto, el Cairo, pero ellas... al Kahira, doctor. Séptimo dato, ¿no?
1: Eh, pues hablando de, de, de si agarrarse de la mano se consideraba gay, doctor, en el antiguo Egipto, hombres y mujeres por igual utilizaban maquillaje porque se utilizaba como protección para, para el sol, es decir, no había ninguna asignación cultural este, en torno a la
0: vida. Y no a solo eso, si va, cuando, uno ve a los, cuando uno ve a los faraones y claramente había cejas perfiladas sí. y se utilizaban colores, me parece que incluso azules y en los, los varones, ¿no? Luego eh, los niños en el antiguo Egipto no usaban ropa prácticamente no usaban ropa sino hasta la adolescencia por el calor tan terrible que hacía ¿no? <risa> eh, y luego ya cuando se hacían adolescentes los hombres los varones usaban su faldita y las mujeres vestían vestidos alguno de ellos bastante transparentoso como hemos podido ver.
1: Pues ¿No? en, en los cabos hace mucho calor, doctor. A lo mejor
0: ya había que implementar esa política ¡No! de andar ahí. Oye, sin ropa, no, te, 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 eh, escuchen, <ríe> amigos y amigas, con quién estamos tratando. Pues es que
1: hace mucho calor, no, doctor. No. no.
0: Te vamos a bajar. En, en, la, en más, la, la siguiente parada, parada ¿no? te quedas ahí en una isla de No, perdón, doctor. Luego, nueve. Eh, ¿Cómo creían los egipcios antiguos que era la tierra?
1: Eh, pues creían que era plana eh, y, y circular y pensaban que el río Nilo estaba en el centro de la tierra, doctor.
0: Un décimo dato. La primera la, la gran la primera pirámide eh, fue la pirámide de
1: Yoser, espero estarlo pronunciando uh -huh. bien, eh, y justo tiene, con, tenía este objetivo de alcanzar el cielo, ¿no? Pensemos que las pirámides son, son, son tumbas para los grandes faraones o para la gente que podía costearse todo el caro ritual de la momificación y el sarcófago. ¿Usted ya se mandó a hacer su sarcófago, No, doctor, yo voy porque, a pedir
0: que me quemen. Pues ya
1: está muy próximo usarlo, doctor. Ya debería viendo, ir viendo eh, Seguro.
0: <risa> y, lástima que ya cerraron las Islas Marías. <risa> si no te dejaba ahí.
1: Ya, doctor. La cuarta transformación
0: <risa> ya no se alcanza. Te alcanzó. voy a dejar, te iba a dejar en, el, en la próxima parada en las Islas Marías. <risa> <risa> eh, luego... Eh, hay otra pirámide, la de Sakara o Sakuara, que fue construida por Imhotep. ¿Te acuerdas que en la, ¿La película de la momia Imhotep. Imhotep. Pues sí, sí existió <risas> Imhotep, ¿no? Con 60 metros de altura era la construcción más grandiosa, más alta que habían eh, acometido los egipcios. Y luego ya fue superada por las pirámides de Giza, Keops, Kefren y Miquerinos, ¿no? Que son las tres grandes pirámides, ¿no? Eh, y la idea era... Eh, la, la pirámide de Sacuar de Yoser es una pirámide con peldaños. Hoy por hoy no se alcanza, no peldaños, sino como las pirámides mesoamericanas de plataformas. Ajá. O sea, no es una pirámide plana, sino es una... Sí, como que va a tener escalones. Como escalones, que escalones, ¿no? Y la idea era que una vez enterrado ahí el faraón, eh, el señor Yoser va ascendiendo por los eh, peldaños hasta encontrarse con el dios Ra, ¿no? Sin tener que, es como una trancilla, sin tener que comparecer ante el tribunal de Osiris. Que era el que... El que juzgaba, doctor. A los vivos y a los muertos. ¿Y te acuerdas que ponía cómo era...? Eh, ponía tu corazón en una balanza
1: y en la y en el otro lado de la balanza había la pluma de un ave. Y entonces, si, si habías hecho obras buenas lo suficiente, se iba a inclinar un poquito tu corazón más que, que, que la pluma. Y si no lograbas que tu corazón pesara más que la pluma, no podías entrar al cielo, doctor.
0: Ah eso, eh, eso, eh, eso no está, cla está... ¿Te acuerdas del...? Hay una película... Los eh... dioses de Egipto. ¡Ah! Pero no lo no lo retrata justo eso no... Ajá, es la no, parte bonita. No, eso eso lo que... De eh, esa parte en Los dioses de, Egip de Egipto, lo que decía era que más bien tenían que dar dinero los egipcios para entrar al cielo.
1: Ah, pues usted sí podrá entrar, doctor. Se va con su tarjeta de crédito y ya con eso Chas, la libra. Al cielo egipcio. Oiga, Ra,
0: que es el dios del sol y que es. navega en su barca. Y
1: tiene, ca tiene cabeza de, de ave. Y hablando de películas, eh, en la película de la momia nos muestran el libro de los muertos como si fuera un manual de invocación de momias, pero la realidad es que el libro de los muertos era un compendio de manuales sobre cómo eran los rituales funerarios, lo que tenía que hacer el muerto, los dioses el con los
0: que se iba a encontrar para que llegara a buen destino. Yes. Existe el libro de los muertos, en es, efecto, sí. ¿sí? y tiene partes muy hechas. Oye, y otro punto es que, eh, como otro datillo, es que los se ha demostrado, los arqueólogos, que la mayoría de los constructores de las pirámides no eran esclavos, sino eran hombres libres, varones libres contratados por el faraón. ¿Tú sabes qué les pagaba? ¿Qué era lo que desayunaban? Cerveza, sea, Exactamente, ahora rico. platicamos de esto ya. <ríe> y finalmente, eh, el gran dato, ¿no? La conservación, ¿por qué era tan importante conservar el cuerpo?
1: Eh, porque el, el, el difunto necesita, o sea, como que en su viaje en el más allá de alguna manera depende de su cuerpo. Si el cuerpo no está bien cuidado, no tiene manera de acceder al cielo egipcio.
0: Y había primero se comienza a momificar de una manera muy sencilla, en la arena. Y luego ya viene todo este proceso que era muy complicado de embalsamamiento, donde una parte muy importante era sacar el cerebro por la nariz. Guácala, y se colocaba en una vasija. Lo Ay, único, no. Y se vaciaba todo. Lo único que quedaba era el corazón, porque los egipcios consideraron que el corazón... El hogar era el hogar del alma. Pues nos tenemos que ir si no nos pueden escuchar en vivo. Eh, nos pueden escuchar en
1: el podcast, en la página de Cabo Mil, que también compartimos en nuestro Facebook, Navegando con el
0: Dr. Zagal. Regresamos.
1: Medios UP en redes sociales. Escúchanos en Spotify, como Medios UP.
0: Hola, hola, estamos de regreso. Soy Héctor Sagal, aquí navegando con el Dr. Sagal. Eh, ahora estamos navegando por el Nilo y estamos transmitiendo para ustedes, amigos de Los Cabos en Baja California Sur, desde Radio Universidad Panamericana. Así es, doctor. Estamos desde la frecuencia de Cabo 1000,
1: XHSJS 96.3 FM. ¿Y por qué no hablamos ahora sí de la parte fifi,
0: doctor? Del proceso ¿De la
1: comida? De... No, de la, de la momificación, de la momi... doctor. Sí. Bueno,
0: entonces, la creencia era que había que conservar el cuerpo, ¿no? Entonces, eh, una parte era, lo primero que se hacía era quitar las vísceras, no los, los órganos internos. Eh, eh, y se iban poniendo en unos vasos canopiales, o, creo que se llamaban así, en unos vasos, en la Ciudad de México, si ustedes tienen la oportunidad de venir alguna vez, visiten el Museo Nacional de las Culturas y ahí hay la reproducción de una tumba egipcia, y hay, eh, muy bonita, hay una reproducción de varios, eh, ¿cómo se dice?, de varias piezas egipcias y momias y sarcófagos. Entonces, cada uno de estos órganos estaba en un vaso tutelado por un dios. Una vez que se sacaba eso, incluyendo el cerebro, se ponía en una sustancia hecha a base fundamentalmente de sosa, una sustancia base, ¿sabías eso?
1: Eh, y, se, y además se, se envolvían en venas de lino Sí, doctor?
0: pero primero se, se dejaba en la momificación, se... Lo que estoy diciendo... Se seco. dejaba remojando, doctor. Sí, tal cual. Que, eh, y que el sentido era secar, ¿no? Uh -huh. Era... Se tenía... Todo esto a más iba acompañado de oraciones, ¿no?
1: Que, y que además, eh, hablando de esto de secar, es como la idea de preservar la car de carne cuando le ponemos sal, doctor. que Cuando no existían los refrigeradores, así se preservaba. Pues,
0: eh, pues hay que decir que esa es la... Eh, lo acabas de decir de una manera este muy importante muy clásica muy muy típica no eh, cómo lo dijiste? que eh, el,
1: lo de pues es básicamente marinar la carne doctor o sea, es echar la carne en sal para que para deshidratarla sí. un poquito y que aguante más
0: y luego venía ya el proceso propiamente eh, ya venía otro proceso en el que se untaba lo que quedaba con resinas de coníferas aceites aromáticos ungüentos incluso cera cera de abeja y finalmente se envolvía, ah bueno, y se rellenaba el cuerpo, se rellenaba de canela, de mirra. A veces
1: también joyas de, bueno, creo que al, algunas adentro del cuerpo y otras alrededor, y es una de las razones por las que había tantos saqueadores de tumbas, porque pues, los cuerpos claro. eran una lana.
0: Y además alrededor de él. No, ya me acordé cómo se llaman los vasos donde se guardaban los órganos después de lavarse con vino de palma, canopos, ¿no? Bueno. Y una vez, y entonces ya se envolvía con cinta de lino y listo, ¿no? Pues el, el proceso duraba semanas, doctor. 70, más o menos 70 días. Y ya el proceso de enterramiento era muy impresionante. Se contrataban plañideras, mujeres que lloraban, iba a la familia, eh, los sacerdotes. Eh, y eh, había nuevamente algunos conjuros finales eh, para que, eh, eh, y se tocaban... Y se tocaban diversas partes del, del cuerpo para hacer revivir los sentidos. Se disponían tumbas, lo que tú acabas de decir, y para que las usara. Por eso, en realidad, eh, una creo que es la única tumba que nos llegó sin saquear es la de
1: a, Tutankamón, doctor. ¿No? Solo, como último dato, o sea, el, el proceso era muy caro. O sea, no solo había que pagarle a quienes momificaban el cuerpo, sino que había que pagarle a los artistas que diseñaban el, el sarcófago. Y entonces, ah. este, pues entre más fifi era, demostraba más estatus. Y
0: por eso los más pobres, pues tenían que ser su único proceso de momificación era enterrarlos en la arena, esperando que la arena los... Los secara. Los secara. Y por cierto... Había momias de cocodrilos, que era sagrado Sobe, que era el dios cocodrilo, y también momias de gatos, a los gatos también se les se les momificaba.
1: Pues ya ve, mucha gente a lo mejor podremos poner un negocio aquí en la Condesa, doctora de momificación ¿para momificar de gatos.
0: <risa> pues en la Condesa de la Ciudad de México, Aquí, ¿no? Sí, en la zona
1: fifí de la ciudad.
0: ¿no? no, en la zona hipster de la Ciudad de México. <risa> ¿Y cómo es hoy la comida en Egipto? Hoy por hoy es un país musulmán, es un país mediterráneo y musulmán. Eh, pero el hecho de que sea es árabe que no es lo mismo que musulmán mediterráneo y es además eh, es musulmán árabe y mediterráneo y eso la determina no al ser musulmán no, no se come carne de cerdo y no se bebe vino eh, qué triste doctor pues tiene <risa> cada quien su religión pero la verdad es que yo sí prefiero vino no algunos son de los ya los conocemos no el kebab o kebab sí el que yo, kebab
1: que es el antecedente del taco de pastor
0: sí que ya lo hemos no ya lo conocemos eh, también tienen como unos pinchitos ¿no? de carne cordero al carbón con mucho perejil
1: el, el falafel si no mal recuerdo
0: doctor que Camil, es como una albondillita. tradicional no con habas y garbanzos o mezclas de ambos ¿Qué más eh, toman mucho toman mucho cerveza doctor la cerveza nació no, sí pero ahora ya no toman <risa> toman mucho garbanzo no algo de arroz este este, pla, este pan plano que se llama Pampita sí. ¿no? y al parecer ese Pampita que de Medio Oriente eh, lo llevan los, egipcios, los judíos a los judíos a España y de España dicen algunos algunos judíos eh, sefaraditas, que practicaban a escondidas el judaísmo, cuando llegan a la Nueva España, traen esta costumbre. bueno según Y yo, ese es el origen de, de la tortilla.
1: Eh, ¿De harina, Héctor? Sí. No, pero si, si entendí bien, creo que también la, la, la oblea, la que se consagra en misa, también es, es como un derivado de estos panes eh, sí. planos que se comían bueno, en el
0: Oriente. Este es muy claro, porque en el, el caso de la oblea es un pan ácimo. Hay que recordemos que cuando, just, cuando los judíos son expuls eh, huyen de Egipto eh, en la Pascua y el ángel de la muerte pasa exterminando a los primogénitos de los egipcios, que es la última plaga, eh, lo, Yahvé, Dios le ordena a los, a los judíos celebrar una ceremonia. que es el Y parte de eso es que como llevan pan, pero no le dio tiempo que fermentara el pan, por eso comen panásimo, porque uh -huh. llevaban prisa para huir.
1: Ahora, que en la historia egipcia no hay ningún registro de esa huida ni de así las es, calamidades. De así otros. es, nada, ¿no? Pero, <risa>
0: bueno, parece que entonces el pan pita, eh, y que es un pan del Medio Oriente, es probable que los judíos y los árabes lo hayan llevado a España y que haya pasado subrepticiamente a lugares donde hubo comunidades eh, cripto-judías, en la Nueva no España, que son justo en el norte del país. Bueno, pues tenemos que irnos a un corte. Radio UP. Hola, hola, estamos de regreso. Soy Héctor Zagal, aquí navegando con el Dr. Zagal para ustedes, amigos de Cabo Mil, Baja California Sur, transmitiendo desde la Ciudad de México. Desde la frecuencia
1: de XHSJS 96.3 FM, aquí en las cabinas de la Universidad
0: Panamericana. Ciudad de México. Y bueno, y ya que estamos hablando, vamos ahora hacia sí la comida tradicional digo, a, a la comida por excelencia del antiguo Egipto. La cerveza. ¿no? La cerveza. Pero no se me hagan ilusiones, amigos de <ríe> los cabos, no es esa deliciosa cerveza que ustedes disfrutan fría, con espuma o, o fría, con un calor así y una cerveza transparente. Ay, no, la cerveza egipcia, que se discute si fueron los mesopotámicos o fueron ellos, en todo caso, era... Eh, lo más probable es que cuando la, cuando algún cómo se llama la cebada quizás se les mojó se dieron cuenta que ah, se fermentaba y les gustó entonces en realidad la cerveza eh, egipcia era como muy espesa no doctor? muy espesa no tenía lúpulo el lúpulo es lo que le da el amargor y que conserva la cerveza eso se lo dan los al algunos monjes europeos yo creo que por ahí del siglo once le ponen lúpulo, eh, no era transparente y además se bebía al tiempo.
1: Bueno, el tiempo en Egipto es a 30, 40 grados, doctor.
0: Así es, ustedes han, a, a, ahora, ahora que estamos ya comenzando con el calor en Baja California o ya que vienen, todavía está ahorita fresquito, ¿no? ya no. nos contarán. Pero bueno, ustedes imagínense tomarse una cerveza al tiempo, espesa.
1: Y después de haber trabajado 12 horas en la pirámide, doctor.
0: No, espesa y al tiempo, ¿no? Y por eso eh, decían que una manera típica, era incluso de poner el, los, este pan pita, este pan... ¿no? Remojado ahí, ¿no? Eran como gachas, así le decían, ¿no? <risa>
1: como, una, como una gomichela, doctor, así, pero con pan pita. Más o menos y con
0: <risa> con este, con cerveza con cerveza este, ¿cómo se dice? ¿Y no tenían
1: clamatito, doctor, para echarle ahí. No, ¿por qué
0: no podían tener clamatito? Porque el tomate es de América, Exactamente. Doctor. <risa> pero en cambio hay algo que sí es probable que ellos, que, se, que, que viene de Egipto,
1: ¿no? Um, ¿qué, ¿Qué será, doctor? Bueno, África.
0: no Egipto, sino de África, pero que, eh, haya, que llegó a, a Egipto, el agua de Jamaica. ¿A poco, doctor? Sí, el agua de Jamaica. ¿No es de Jamaica? No es de Jamaica, ¿no? El agua de Jamaica, que es una, eh, hibiscus es la flor, es africana y, y eh, seguramente, eh, y estaba en Egipto, en Egipto se, se comía, se bebía, y de ahí los árabes la, se la llevaron a España y de España a México. Pero en realidad en España no gustó, en parte porque la jamaica no se da ahí. Y, y luego algo que todavía se conserva en Egipto es que el, la jamaica se puede tomar también al tiempo. Ahora, pero no, no había
1: azúcar porque no había caña en, en, en África, pero lo que sí recuerdo que usaban para endulzar es la miel, doctor. De hecho, hay una leyenda, no sé qué tumba, de, de qué faraón en concreto abrieron, y pues normalmente se ponían ofrendas de comida, y lo que había todavía de las ofrendas que era comestible era la miel, doctor. La miel, después de 3000 años, la probaron quienes abrieron la tumba y todavía estaba muy sabrosa. Híjole, yo, yo no... Yo. <ríe> el hambre es canija, doctor. Hay
0: algo que toman, eh, una, una bebida que toman. Recordemos que el Islam, uno de sus preceptos, es una vez al año hay un mes de ayuno. ¿Tú sabías eso? El nombre? Ramadán, doctor. El Ramadán. Mientras hay sol, no se puede comer. Así es. Lo cual, en los países donde hay... Sol, mucho tiempo, eh, pues te mueres de hambre.
1: Pues de hecho en, en, en la Meca durante las celebraciones del Ramadán hay hasta
0: ambulancias porque hay gente que se desmaya durante el día. Doctor. Donde, Pues sí, ¿no? A eso no lo sabía eh, el, el Ramadán, que es más o menos mayo, ¿no? Eh, sí, de, de hecho a veces hay algunos… Este... Es, luna, es un calendario lunar, ah, es pero claro. es… El, el, pero es más o menos comienza hacia el 5 de mayo, ¿no? ¿no? Y
1: es una tradición muy bonita porque viene acompañada de muchas otras actividades. Por ejemplo, hay lo que se llama el zakat, que es como el equivalente del diezmo y es como un, 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 un tipo de ayuda para los necesitados, Sí, ¿no?
0: ese es otro de los preceptos, en efecto. Ahora, yo lo que iba a contar del Ramadán, si quieres luego otro día dedicamos, no dejamos hablar del Islam, del ¿te parece? Lo que iba a comentar del Ramadán, era que hay una bebida en Egipto que se hace con higo, uvas pasas y dátiles.
1: Chas. ¡Ay, qué rico!
0: Pues pues es que tienes que tener como fuerza, ¿no?
1: No, <risa> <risa> no bueno. pues yo nada más aquí un, un Red Bull, un cafecito y aquí a... Ah, pues es que usted me negrea mucho, doctor. La, pues, lo tengo que decir al aire,
0: la verdad. La, la vida es dura, pero sí. ¿Quién te <ríe> manda a subirte polizón? No, perdón, doctor. Eh, ¿y, ¿Y esta bebida es alcohólica o es nada más? No, no este? es alcohólica. Ah, no, pues, ¿Cuál no, no, es el chiste, doctor? No, si está, es, primero es penitencia, ya más no toman alcohol, ¿no? Luego, ¿qué más? Bueno, como en todos los países árabes toman el café turco, le pueden poner azúcar, ¿no? Mucha azúcar, eh, o muy, muy, pero casi todos le ponen mucha, mucha, mucha azúcar, Ay, ¿no? Que... ¿Y cómo es el Cairo? Es una ciudad relativamente moderna, ¿no? Eh, sí, es una
1: ciudad que ha sufrido muchas transformaciones y de hecho, después de la, prima, de la primavera árabe, mucha gente se ha quejado de que está un poco descuidado, como hubo cambio de gobierno, incluso el propio Museo del Cairo, hay gente que se ha quejado de que le hace falta ahí una manita de gato.
0: Ah, pues yo no lo sé, ¿no? No lo. <risa> ¿Usted no
1: ha visitado Egipto, doctor? En sus no, viajes Fifi. No,
0: en, en mis viajes Fifi. La gente va a creer que yo, este. Si
1: vieran su estado de cuenta, doctor, dirían, órale, ¿Y tú sí, doctor, cómo has si visto mi estado de cuenta? No, 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 yo o intuyo sea, por las ropas que trae,
0: doctor. O sea, tú eres un, ¿cómo se dice, hacker?
1: No, no, para nada, doctor. Pero ya vi el sarcófago que se mandó a hacer y sí está muy fifi. <risa> el
0: canal. Eh, vamos, eh, ahora vayamos al canal de Suez, ¿no? Ah. El canal de Suez, eh, que fue construido de 1851, 1880 y ¿qué? 89, ¿no? Uh -huh. eh, eh, no, perdón, 59, 69, ¿no? Eh, tiene 193 kilómetros de largo, ¿no? Una anchura de 300 metros y que es muy importante porque acorta enormemente el camino entre... Entre
1: el mar Mediterráneo y el Golfo Pérsico.
0: Y eso permite, ahora es clave para el petróleo, en lugar de tenerle que darle toda la vuelta a África, y en su momento para los ingleses era muy importante, para, para los ingleses para conectar con la India y con... Y con China, ¿no?
1: Pues eh, más de la mitad del petróleo del mundo circula por el canal de Suez, doctor. De hecho, usted recordará que en la década de los 50 hubo una crisis porque el gobierno egipto de Nasser decide cerrar el canal de Suez y los ingleses invaden Egipto para recuperar el control del canal.
0: Eh, es cierto, ¿no? En el 50 y tantos, ¿no? Así
1: es, doctor. Eh, que de hecho fue fue la debacle del, del aquel entonces primer ministro británico porque... Eh, está retratado en una de las eh, de las películas sobre la vida de Winston churchill porque este primer ministro siempre se había sentido a la sombra de winston entonces quería su propia guerra así como churchill había tenido la gloria de la segunda guerra mundial pero pues no le había, no le salió doctor fue un, fue un escándalo internacional
0: y este canal en realidad ya los mismos faraones lo quisieron construir pero, pero no lo no lo pues no lo lograron no <risa> ahora eh, las limitaciones eh, de este canal son menos restrictivas que la del de Panamá. Porque el de Panamá, tú sabías que hay una diferencia de altura entre el... Eh, es decir, que, que no tienen el mismo nivel el Pacífico y el Atlántico. no
1: De hecho, de hecho tiene que estar subiendo y bajando sí, en ciertas partes
0: hay, del canal. Sí, hay, sí no, por un lado porque tienen que subir y por otro lado porque no tienen exactamente la misma... Eh, el mismo nivel del mar,
1: ¿no? Qué irónico, ¿no? Y, eh, es curioso.
0: <risa> y en cambio, en, en el Mediterráneo y el Golfo, el Mar Rojo, sí, y que permite el Mar Rojo y ya de ahí ir hacia el Pérsico, ¿no? Y bueno, pues eso es una. era muy, muy importante, ¿no? Parece que. Y bueno, fue una empresa francesa en un primer momento, pero luego los ingleses se lo apañaron, se lo apañaron ¿no? Por... ¿no? Luego hay, hay, sí, otro punto importantísimo, el puerto de Alejandría. Así es, y la, biblia, la mítica biblioteca sí, de Alejandría. ahí es donde desemboca en forma de delta, delta es una es una letra griega que es como un triangulito, ¿no? Y en el Nilo, ¿no? El, el delta del Nilo. Y bueno, era tan importante este puerto que una de las maravillas del mundo fue el, el, faro. el faro de Alejandría que en la mañana, eh, que en la noche, ten, eh, en la mañana creo que era una luz, no un reflector, un espejo, algo así, uh -huh. y en la noche un había esclavos que alimentaban con fuego. Becarios,
1: doctor, es el término. ¿Cómo, cómo o temoran? polizones como tú, <risa> no. Este eh,
0: y bueno y Egipto y, y Alejandría, Egipto eh, como puerto se convirtió en una capital cultural del mundo. Pues nos vamos a un corte.
1: Nosotros somos Media Lab de la Universidad Panamericana.
0: Bueno, pues ya hemos llegado al final de este programa. No me toca sino despedirnos de. Eh, hay una frase: los eh, Heródoto la cuenta y decían los egipcios, Usted, los griegos, son como niños porque preguntan de todo, porque llegaban los griegos y preguntaban y preguntaban, y bueno, yo creo que ese es el origen de la sabiduría, el preguntar de todo. Yo soy Héctor Sagal, mi Twitter es arroba chesagal, Zagal con Z, si no nos pueden escuchar en vivo. Eh, nos pueden escuchar en la página de Cabo Mil, el podcast, que también
1: vamos a compartir en nuestra página de Facebook, Navegando con el doctor Zagal.
0: Muy bien, y pues yo los dejo, mi Twitter es arroba chesagal, Zagal con Z, muchísimas gracias, Víctor Hernández, Aldo González en muchísimas los Muchísimas gracias, y los dejo con la frase de Immanuel pero Aude, atrévete a saber.
1: Nosotros somos Radio UP, transmitiendo desde la Universidad Panamericana Campus México, desde sus estudios en Valencia 102, primer piso, en la colonia Insurgentes Miscuac, Ciudad de México. Radio UP.